0: E aí gente, boa noite, tudo bem com você? Antes de a gente começar, já que o Cauê fez um pré-pré-culto, eu quero fazer outro pré-culto também, com você em pé ainda, porque eu vou, pode sentar bem rapidinho que eu vou precisar de você daqui a pouco, eu quero falar sobre sucesso, Diego, o culto era sobre unção, eu sei, mas eu quero falar sobre sucesso muito rapidamente, por quê? Sucesso é aquilo que tem sido almejado por todo mundo, quem é que não quer ter sucesso? Agora, a questão é o que é sucesso. Porque nós, nos nossos dias, nós somos tentados, né, através de muita, muita informação, achar que o sucesso sempre vai estar por vir. Nós estamos trabalhando para que amanhã seja mais sucesso do que hoje, depois de amanhã é mais sucesso do que amanhã, e assim sucessivamente. Mas sabe, eu recentemente vi um TED Talks, e, e ela, essa pessoa ela fala que o sucesso um dia vai parar de existir. Não sei se você já parou para pensar, mas vai ter um dia que vai ser o ápice da sua vida. Acontece com todo mundo. Um dia o Cristiano Ronaldo vai jogar o seu melhor jogo e depois nunca mais vai jogar o seu melhor jogo. Já parou para pensar nisso? Agora a questão é... Os momentos de sucesso... Os nossos maiores momentos de sucesso... Podem estar no nosso passado Já parou para pensar nisso? Não, Diego, eu tô tão ansioso Tomo até remédio por causa da ansiedade Porque eu quero que amanhã tenha mais sucesso do que hoje Por que eu tô falando isso? Porque sabe, gente, o sucesso Ele não é medido como o mundo mede O sucesso, ele é medido por coisas Que significaram coisas para nós e enquanto eu tava ali Eu lembrei de três momentos Talvez eu vou chorar agora E eu vou inverter logo o culto eu sou desses mesmo Hoje eu sou ministro e convidado Eu posso fazer o que eu quiser Amanhã a Carol conserta, também. E três momentos muito específicos Um momento, não sei quem é que vai, tá, vai lembrar Mas a gente estava na cozinha Eu estava em cima do balcão Propondo a mudança de nome Quem estava? Outro momento Foi o primeiro Going Deeper Que veio o Thiago Stark e o, o Matheus Aguilar Nós fizemos ali embaixo, com o púlpito no meio. E um outro momento... Foi aquele dia, quando acabou o acampamento. Que nós estávamos desmontando tudo. E sabe, hoje eu não moro mais aqui. Hoje eu fui embora. E esses são meus maiores momentos de sucesso. Digo, não teve momentos mais... Mais... Aparentemente maiores Teve, irmãos Mas sabe o que acontece? O lance Não é o que nós estamos construindo Em proporção Em tamanho Em em significância Eu queria chamar aqui Cauê, Carol, William Yuri, Lu O Jonatinho e a Vanessa É seis anos. Eu lembro uma vez que eu estava que conversando com o Cauê Não sei nem se ele vai lembrar Deus me deu uma memória muito boa, sabia? Graças a Deus E eu falei assim Zango, eles precisam do que você tem no seu quarto E o Jeep, irmãos Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco Mas, por que eu chamei eles aqui? Porque talvez você tenha escutado histórias sobre mim E você vai ouvir que eu, era, que eu sou doido que eu fazer umas coisas diferentes Mas eu só consegui fazer qualquer coisa Porque tinha gente mais doida que eu Pegando junto Nós vamos orar por eles daqui a pouco Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você E eu não quero que ela saia da sua cabeça O meu maior sucesso na minha vida Eu não consegui sozinho Eu consegui com pessoas O que é que você está construindo de sucesso? com quem você está construindo um sucesso? Porque o sucesso não foi ter feito o acampamento da hora, foi no final poder olhar para eles e saber que nós estávamos nos construindo. Cara, eu sou chorão às vezes, tá? Só tenho cara de mal. Eu passei por coisas na minha vida Que se não fosse o que foi construído com eles Eu com certeza Não estaria aqui Como muitos não estão Sucesso É continuar Independente do status Sucesso É poder saber Que ao longo da sua história Você foi construído com alguém e por alguém ah Diego, sucesso não é só a família? você e a Camila? muito provavelmente não teria eles se não fossem eles por quê? já dizia um profeta urbano não vou falar o nome para não escandalizar sonho que se sonha só é só um sonho mas sonho que se sonha junto é realidade um são irmãos. E um dia, olha para lá, olha para eles lá. Um dia eles vão passar, sabia? Um dia vai ser a vez deles passar. E daí vai precisar que pessoas com a real vontade de ter sucesso esteja construindo coisas que durem além deles. O nome é de movement porque é um movimento E não sei se você sabe, movimento quer dizer que não deve acabar Só que É preciso que nós Desejemos Falei certo? Ter sucesso Eu sou de português também, tá? Ter sucesso E não um sucesso Que o mundo diz que é aplauso É um sucesso Onde você pode saber Que você conseguiu se entregar por inteiro. É no final do acampamento você olhar para as pessoas e saber que eles dormiram menos do que você. E estão mais cansados do que você. Eles simplesmente amam cada vida que foi tocada e alcançada. Levante-se, fica de pé. estende suas mãos para eles. Para ele. eles, tá certo? Eu quero orar por eles, não só para agradecer mesmo, mas eu quero que você irmãos entendendo ou não você vai orar agradecendo o que eles têm feito vocês não tem nem noção o que é o que eles fazem aqui talvez a gente só venha buscando um culto mais legal ou uma noite divertida e saiba que talvez num culto você saia abençoado mas eles saem muito mais. Então eu quero te estimular a desejar mesmo construir coisas eu não poderia jamais indicar pessoas melhores do que eles. Deus, eu te dou graças, Pai, pela Sua Palavra viva, eficaz e poderosa. Deus, o Senhor... O Senhor tem constituído famílias com eles agora, mas sobretudo, Deus, não dá para nós mensurarmos quantas vidas foram alcançadas por eles, quantas famílias foram alcançadas por eles, quanto sucesso tem sido destilado neste mundo, porque algumas pessoas decidiram dar a sua vida para seguir algo que ia além deles uma visão sobrenatural que é alcançar vidas. Quantos sonhos loucos, quantos prazeres, apaixonados, amado, irracionais. Sentir prazer no cansaço. Mas vidas foram transformadas. Ah, Diego, eu não consigo contar. Você pode contar pelo menos dois, quatro, seis, oito, dez famílias que foram transformadas por aquilo que eles Depositaram aos pés de Cristo Em nome de Jesus Eu declaro sobre eles Uma unção nova Um poder novo Sabe, eu declaro também Que vocês, em nome de Jesus Vão pela fé Decidir de hoje Construir algo maior Do que vocês Maior do que seu nome Maior do que uma casa bem imobiliada E um salário muito bom Vocês desejem ser construídos por Deus, em nome de Jesus, amém. amém. Pode, pode voltar, pode sentar, irmãos. Isso é muito sério, sabia? Porque o oba-oba da fé ele é muito legal. Eu não consigo contar quantas pessoas eu já vi passar dentro de uma igreja, dentro de um culto. Mas poucos ficam. Porque eles estão buscando um sucesso humano, natural. Eles estão buscando um sucesso racional. Eles estão fazendo trocas que, que se você coloca na ponta do lápis, elas não fazem sentido. Porque eu vou te dizer uma coisa. Um dia a sua vida foi mudada por alguém. Se não foi, ainda vai ser. E esse alguém é Cristo. Cristo mas Cristo só faz algo por alguém quando tem alguém decidido a alcançar o outro sabe, irmãos deseje fazer parte de algo sobrenatural algo extraordinário algo extraordinário e eu como é que eu faço? só esteja disponível só esteja pronto só esteja pronto para seguir direções loucas, estigar pessoas. Mas, sobretudo, precisamos entender, irmãos, que o sobrenatural, ele não é místico. O sobrenatural, ele não é espalhafatoso. O sobrenatural é ver uma pessoa todos os dias, mesmo sem vontade, fazer aquilo que é preciso. Ah, Jesus fez vários milagres, eu sei, irmãos, mas Ele só fez milagre porque Ele levantou de dia, de manhã e decidiu sair. Mesmo sabendo que talvez um dia Ele fosse morrer, Ele não desistiu de ninguém no caminho, Ele não ficou cansado de insistir. Fisicamente, com certeza, Ele ficou, até com fome, Ele ficou, mas sobretudo, Ele acreditava que ele estava alcançando pessoas mas também que ele estava edificando pelo menos 11 discípulos e suas famílias e ele fez isso com tanta vontade tanto empenho que a gente fala deles até hoje e a minha pergunta para a gente começar é com quem você está construindo algo eterno? com quem? você pode enumerar Muitas pessoas me influenciaram, muitas pessoas me ajudaram. Mas essas pessoas que eu chamei aqui na frente, se algum dia eu for a pessoa mais famosa da terra, serão o meu referencial de cristãos. Diego, mesmo que eles se ficar doidão e embora, não a gente tem alguns amigos que ficaram doidão e foi embora, eu continuo considerando eles, porque eles ajudaram fazer quem eu sou quem tem ajudado a fazer quem você é. Muitas vezes nós temos a cultura como chama? A cultura do não é a cultura do exemplo. Da influência. Ah, quem te influencia, quem te inspira, vai, quem te inspira. E normalmente nós somos inspirados por ministros famosos. Você quer ser como ah, que, como Billy Graham? Como Kent Reagan, quero ser como T.L. Osborne. Mãos, você sabe se ele teria chegado mais cedo num culto para carregar a cadeira? Esses daqui eu sei que fazem. Não estou dizendo que eles não faziam, você entendeu, né? Eles teriam vindo mais cedo para fazer um cachorro-quente? Esses eu sei que fazem. Eles teriam trazido o filho filho ainda nenê para um culto? Isso eu sei que fazem. Por que que a gente idolatra mais os que estão distantes, irmãos, do que aqueles que estão perto? Construa algo com alguém. Pare de aplaudir quem está longe, irmão. Não pelo aplaudir, mas preferencie aplaudir quem está perto. Amém? A gente pode começar o culto agora? Desculpa aí. Era só o pré-culto. Pode descer, gente. Vamos começar, então? Faz de conta que eu cheguei agora. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. É maravilhoso ter vocês, ver várias pessoas que eu amo e várias pessoas novas também. É, a gente faz parte daqui, não importa onde eu vá, eu sempre tenho um pé aqui, amém? Eu só tenho dois, né? Melhor falar que, que eu tenho meu coração aqui, porque o coração cabe várias coisas. Mas realmente é, é significativo ver, ver pessoas e ter a possibilidade de falar sobre a palavra, ainda mais sobre um tema como esse que eu gosto muito. É só tirar do, do coisa aqui pronto. E estar em família faz faz nosso coração ficar muito alegre mesmo. E vamos pro culto então. Vamos. Estou me sintonizando aqui ainda. Peraí. Quem aqui, quem quer saber o que Deus tem falado comigo? Larga de ser curioso. Deus tá falando comigo. queira saber o que Deus tem para falar com você? Amém. Conversa essa, o que Deus está falando com o pregador? Não é meu, é eu e Deus. Deus é um Deus pessoal, sabia? Nós precisamos saber o que Deus quer falar conosco. Deus tem falado com você? A pergunta certa seria, você tem ouvido o que Deus tem falado com você? Porque Deus sempre fala, amém? E daí, o que Ele vai falar hoje? Irmãos, Ele vai falar uma mensagem para cada um, sabia? Eu vou falar aqui no microfone, mas cada um vai receber uma coisa diferente. Eu destruí o negócio aqui, desculpa aí, gente. É, amém, glória a Deus. Põe na minha conta. Então, Deus vai falar com cada um. Mas para isso, precisamos entender que Deus ele quer falar conosco. Se Deus quer falar conosco... Deus quer falar conosco, comigo. Se Deus quer falar comigo, Deus quer falar qualquer coisa comigo? Não, ele quer falar algo que provavelmente é importante. Eu não acho que Deus joga a conversa fora. Se Deus quer falar algo que é importante para mim, o que ele tem para falar é sério. Se o que ele tem para falar é sério, eu não só preciso dar ouvidos e estar atento, como começar o negócio predisposto a pelo menos praticar aquilo que ele está falando. Porque quem acha que Deus é mau? Quem acha que Deus está bravo lá no céu? Quem acha que Deus tem um plano de, de fracasso para você? Levanta a mão. Se Deus é bom, Ele está de bom humor, tem um plano de sucesso para nós, quão bom será quando nós praticarmos aquilo que Ele está nos dizendo? Amém? Agora, até recapitulando aquilo que eu falei agora há pouco, sucesso está em praticar aquilo que é ouvido, aquilo que é aprendido. Praticar aquilo que conhecemos. Praticar a palavra. Amém? O sucesso, irmãos, está em... Praticar não em saber. Amém? Não importa o quanto sabemos, importa o quanto fazemos daquilo que sabemos. Você pode saber um versículo e se você praticar esse um versículo, a sua vida é mudada. Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. O poder de Deus, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar tudo aquilo que nós cremos. Tudo aquilo que nós conhecemos. E aquilo que pensamos sobre Deus, aquilo que você pensa sobre Deus, é a coisa mais importante sobre você. digo não é o que Deus pensa sobre mim que é importante? Não. O que é importante é o que você pensa sobre o que Deus pensa sobre você. Ficou confuso? Ficou, né? Eu vou repetir. Deus Pensa algo sobre você. Certo? Isso é ponto, isso é fato. Ele pensa nisso desde antes da fundação do mundo. Porque você já estava dentro dele. Ele é eterno, amém? Agora, o que você pensa sobre o que Deus pensa sobre você faz toda a diferença. Porque é assim que você se relaciona com o plano dele para você. Então, por exemplo, se eu penso que Deus é mau, Não importa o que ele pensa sobre mim, eu vou ter uma visão errada sobre ele. Deu para entender? Se você pensa que Deus tem um plano de fracasso para você, não importa o que ele pensa. Se você pensa que Deus coloca doença para ensinar alguma coisa, não importa o que acontece. O que ele pensa, o que importa é o que você pensa sobre o que Deus pensa sobre você. E com a palavra de Deus eu consigo alinhar os meus pensamentos e entender e começar a pensar sobre mim aquilo que Deus pensa sobre mim. E quando eu penso sobre mim aquilo que Deus pensa sobre mim, eu consigo desfrutar de tudo aquilo que Ele, de fato, pensa sobre mim. Porque Deus é Deus e só o fato de Ele pensar quer dizer que está disponível para eu viver. Se Ele cria todas as coisas com o próprio pensamento, está ficando confuso? Fica tranquilo, vai piorar. Amém? Então, pega a sua Bíblia assim comigo, pega. Quando eu fiz o reino, irmãos, eu, era, eu, eu, era, eu tinha muita vontade de fazer isso. Agora, que eu, agora eu não perco uma oportunidade de fazer isso. Pega a, minha, a sua Bíblia assim, levanta ela para cima e chacoalha ela. Ela pode ser digital, fica tranquilo. É bom digital é que não caia as letras, né? Amém? Fala assim, ó, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso que ela diz que eu posso. Na minha Bíblia, existem verdades espirituais. E o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Hoje, eu vou aprender mais do que Deus pensa sobre mim. E eu estou disposto a mudar o que eu penso sobre o que Deus pensa sobre mim. Amém? Você está disposto mesmo foi só porque eu falei? Amém, gente? Bom, irmãos, o tema é unção. Eu tenho a primeira parte até que horas? William, Carol. A primeira parte até que horas? Que eu já perdi o negócio. Amém. Então, qual que é a proposta hoje? É, é, é falar um pouco sobre unção ou experimentar um pouco sobre unção? Mas, para isso, eu preciso saber o que é unção. Quem é que sabe o que é unção? Você unção, um são, quem sabe o que é um são, um são? Antes disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sempre vai haver no reino do Espírito um lugar certo, um momento certo e uma pessoa certa para transformar a nossa vida. Existe, parece que no reino espiritual, assim, é, é X no, ma- no mapa, assim. É um dia específico. Que coisas são transformadas. Agora, nós precisamos chegar nesse dia específico com a a nossa expectativa, com o nosso coração voltado para isso. Quem acredita que hoje pode ser um dia desse? Poucas pessoas acreditam. Você quer tentar falar de novo? Se você quiser, eu eu dou a oportunidade. Vou dar, vai. Quantos acreditam nisso? Amém. Amém. O que é unção? O que é unção? O que é? Quem aqui acha que sabe, levanta a mão. Quem aqui pensa? era não vale, né? Era dar aula sobre isso. Não precisa falar não, gente. É só para saber. Se você pensa que sabe. Quem acha que sabe o que é unção? Quem pensa que sabe o que é unção? Amém? Isso. Não, é para levantar com coragem. Vai, levanta com coragem. Amém, gente. Não é vergonha falar que sabe as coisas que sabe, não. Amém? Eu procurei uma definição sobre um são na Wikipedia. Vocês devem saber mais do que eu, que é a Wikipedia, que é um dicionário aberto onde as pessoas podem entrar lá e editar. Eu achei muito interessante que a definição na Wikipedia sobre um são, ela fala uma coisas muito verdadeiras. Olha só que interessante. Atualmente, nas igrejas, principalmente nas pentecostais e neopentecostais, costuma-se confundir um são com manifestações espirituais, como falar em línguas. Mas a unção na definição bíblica não é uma manifestação, mas uma capacitação, algo que permanece. Olha que interessante, como até mesmo num dicionário de cunho comum, nós conseguimos ter algo que é tão específico, não só na sua definição, como também na identificação do problema. Qual é que é engraçado? No dicionário popular, a definição é mais real do que em muitas igrejas. E unção, de fato, não é manifestação. Mas nossa busca pelo sentimento, acha que o culto só é ungido quando a gente cai no chão, amém? Mas não é isso. Unção não é manifestação, muito menos reação. Então, a unção fala sobre um aspecto do poder de Deus disponível para fazer algo, amém? Então, existe dois tipos de unção distintos na Bíblia. Uma é a unção dentro, outra é a unção sobre. E muitas vezes nós confundimos essas duas coisas. Por exemplo, quem é que já ouviu a frase eu considero a unção que está sobre a sua vida? Amém? Quem é que já ouviu essa frase num dia de aniversário? Agora, olha só como a gente não presta atenção naquilo que a gente fala. Porque quando é o aniversário do William, e eu falo para ele, eu considero a unção que está sobre a sua vida, eu estou dizendo, eu amo a capacidade que Deus te deu de me servir. Não é bem o que eu queria falar para ele no dia do aniversário dele, é... A unção dentro de nós faz menção ao nosso chamado, ao nosso propósito. Aquilo que Deus colocou dentro de nós desde antes de nascermos para operar. Mas a unção sobre, ela é uma capacitação sobrenatural para operar algo para alguém. A unção unção sobre sempre vai demandar a seguinte pergunta. Para quê? A palavra unção ela vem da, é do ato de friccionar, esfregar óleo sobre um utensílio. Antigamente, eles utilizavam o óleo para esfregar na espada, para polir escudos, para passar na assadeira. Unção pode ser traduzida também por untar. Quem é que já untou a assadeira da sua mãe? Com margarina. Amém? Agora... Olha só que interessante, quando eu falo sobre ungir algo, untar algo, eu estou preparando aquilo para fazer alguma coisa. Quem aqui já chegou na cozinha da sua mãe e viu a assadeira se untando? Então quer dizer que a unção não pode ser autoproclamada. Ela tem que ser depositada por alguém e esse alguém é o dono do instrumento. E o dono do instrumento se chama Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo, capacita alguém para fazer algo para o outro. Diego, eu quero ser ungido. É? Você vive em coletividade? Ou você quer ser ungido, trancado no seu quarto? Porque ungido, trancado no seu quarto, você não vai ser. Diego, eu quero fluir nos dons. Aleluia, irmão. Pega lá o espelho e fica dando palavra para si mesmo. Não vai acontecer. Porque os dons, eles operam para algo. Com um propósito. A unção de Deus tem um propósito. Sabe, irmãos, Deus não está brincando de, 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 de fazendinha de formiga. Porque às vezes a gente acha que Deus montou um negócio e está só assistindo. Minha filha tem sete anos e, e eu não acredito nessa geração tem uma mania tão besta que é de ficar assistindo vídeo de gente jogando videogame. Você já reparou? na nossa época a gente gostava de jogar videogame agora minha filha gosta de ver gente jogando videogame é o ápice da burrice porque você nem se diverte você está vendo alguém se divertir e como é que você pode ficar feliz vendo alguém se divertir é ilógico isso e me preocupa porque talvez ela seja uma crente que gosta de ver os outros fluir no espírito ao invés de fluir Você tinha rido, né? (risos) Mas a unção não é só para o pregador. Os dons, a manifestação não é só para mim. É para mim e é para você. Fluir, experimentar o que é Deus se movendo através de alguém. Não é só para quem está com o microfone, irmão. É para todo aquele que aceita Jesus e deseja fluir nos dons. É fluindo nos dons, é se manifestando com o poder e com a unção que nós entendemos como é que um Deus todo poderoso deseja criar um instrumento para alcançar alguém. A unção, ela traz esta, esta menção de capacitação e poder. De fato, a definição de unção é muito parecida com a definição de graça. Não sei se você vai conhecer as duas, mas eu vou falar. A definição de graça é poder disponível para você fazer aquilo que você não poderia fazer na sua própria força. A definição de unção é poder disponível para você operar poderosamente em função de alguém. Vou dar um exemplo que vai ficar bem prático de você entender. A graça é a energia passando nas tomadas. O poder está disponível. A energia na tomada carrega meu celular. A energia na tomada liga o ventilador. O que é preciso? É preciso a unção para plugar naquela energia e atingir o seu propósito. Então, a graça é o poder disponível e a unção é o poder em operação, em manifestação. Com o quê? Com um fim com um propósito, com, uma, com um objetivo, respondendo à pergunta, para quê? Quem é que gostaria de fluir nos dons? Para quê? Existem algumas unções específicas e algumas unções voltadas para o chamado, e eu quero só dar uma, uma explanação. Eu estou começando bem invertido mesmo o mesmo negócio, mas tudo bem, a noite é uma criança, amém? Sabe o que isso quer dizer, né? Que tem horário para dormir, irmão. Criança tem horário para dormir, amém? E essas unções que eu vou falar em específico, eu vou falar mais específico nesse primeiro momento sobre a unção dentro, amém? Vou construir assim, vou, vou começar a construir assim, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 4. Quem é que já leu o livro de Efésios? Irmãos, se você quiser crescer espiritualmente, leia o livro de Efésios pelo menos uma vez por semana. Você não demora nem 20 minutos para ler seis capítulos e vai transformar a sua vida. Amém? Quem chegou lá diz amém? Vou esperar só mais um pouquinho. Na verdade, eu só vou dar uma desculpa para poder abrir a garrafa. Agora, quem chegou diz amém? Glória a Deus, vamos ler então, amém? Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por? Você falou que tinha chegado, aí, vai, lê. A medida repartida por? Por isso que foi dito, quando ele subia às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. O que significa subiu, senão também que havia descido até as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes... Seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui está falando específico sobre os dons de Cristo, sobre a unção de Cristo, Muitas vezes eu particularmente prefiro chamar de ofícios ministeriais, porque ofícios ministeriais, porque como nós lemos no texto, o objetivo destes cinco ofícios ministeriais é preparar o corpo de Cristo, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função desses ofícios é trabalhar para que eu e você cresçamos, Porque independente de ter ou não um ofício, a minha maior característica é ser corpo de Cristo. Nada, nem ninguém, nenhum título, nenhum crachá, nenhuma vaga na porta é maior do que ser considerado filho de Deus. E quando eu sou considerado filho de Deus, ou quando eu entendo que sou filho de Deus, eu estou falando sobre uma unção específica disponível para a minha vida. Seja ela nos cinco ofícios ministeriais ou não. Porque na verdade, não sei se você já aprendeu, mas a gente considera a mão e enumera com a mão, porque nós consideramos, nós damos alguns exemplos, né? Então, o, o apóstolo é, ele é significado, né? Ou ele é, é significado que fala? É representado pelo dedão. E o dedão é considerado o apóstolo, porque o apóstolo toca em todos os outros dons. Esse daqui é chamado, do, do, chamado ou considerado o do profeta, porque ele aponta geralmente. Esse daqui, o segundo dedo, que é porque alguém inventou alguma coisa e não posso falar só ele, ele é o do evangelista, porque ele é maior do que os outros. O outro é do pastor, porque ele é casado com a igreja. E o último é o mindinho, que é o do mestre, porque ele perscruta coisas pequenas. Mas o importante, na verdade, nem são os dedos. É a mão. E a mão é o ministério dos socorros. Isso quer dizer que quando não estamos operando, nós somos mão. E como mão, nós somos parte de um corpo. E como parte de um corpo, nós temos que entender qual é a unção específica para a nossa vida. Porque a unção específica para a nossa vida faz menção do nosso propósito diante de Deus. E todo coach hoje em dia está falando, descubra o seu propósito. Mas Jesus está falando desde o começo, eu te dei um propósito. E o propósito que Deus nos deu faz menção a quem nós somos, aquilo que nós vamos fazer, qual é o nosso objetivo de vida. E não tem como eu ter sucesso sem entender qual é o meu propósito, porque o sucesso sem a correlação com o propósito, ele é banalizado, desperdiçado. Eu gosto muito de uma definição que o Rodolfo Abrantes deu. Quem que... É... Vocês são muito novos, talvez vocês não vão conhecer Rodolfo Abrantes. Mas ele foi um cantor secular muito famoso, e hoje é um cantor gospel muito famoso. Mas quando ele era cantor secular, ele fez muito sucesso no Brasil. E um dia ele se converteu, e depois de convertido ele deu o seguinte exemplo. Eu descobri que a vida antes de Cristo era como um cara que olhou pela janela e viu algo brilhando no alto de uma montanha. E ele decidiu que ele precisava pegar aquela coisa brilhante no alto da montanha. Então ele sai, ele ele pega o caminho para chegar até lá. Ele enfrenta bichos, selva, dorme no, no relento. Ele se machuca, ele se corta. Mas finalmente ele consegue escalar a montanha e chegar naquele negócio brilhante. E quando ele chega lá, o negócio brilhante é a tampa de uma marmita que alguém comeu e largou. Este é o sucesso sem Deus. Não tem substância não corresponde ao nosso propósito. Por quê? Porque um Deus que tem filhos, cria filhos, para o, como nós lemos o texto, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica o quê? Pode ler na sua Bíblia aí. Ó. 4, versículo 16. Cresce e edifica o quê? A si mesmo em amor. O nosso propósito nunca vai ser ser o mais poderoso, o mais famoso. O nosso propósito de vida sempre vai ter em promover no outro um crescimento. E quando eu entendo isso, eu entendo que aquilo que Deus colocou dentro de mim, ou seja, a unção minha, que que me foi dada desde antes de eu nascer, ela tem um potencial, ela tem uma participação, ela é parte de uma peça fundamental no corpo de Cristo. Se ela é essa parte, ela precisa ser desenvolvida. Então, o que você está dizendo, Diego? Eu estou dizendo, irmão, o que muito coach diz com Jesus. Que é o quê? Descubra o que você precisa fazer e seja feliz. Agora, o que eles não dizem é que nós só vamos ser felizes quando o que ele precisa fazer encontra em seu fim o outro. O cristianismo, irmãos, começa em nós, mas ele termina no outro. A unção, a graça, o dom, o poder Começa em nós, mas ele encontra em seu objetivo O outro Fecha os olhos, eu fiz isso na aula do REMA Quero fazer com você Você que é meu aluno do REMA, não vale colar Fechou os olhos? Faz agora uma retrospectiva do seu dia E na retrospectiva do seu dia Conte aí nas suas mãos O que você fez por alguém que não foi você Diego, eu trabalhei para ter dinheiro para quem? Para comprar o quê? Eu fui na academia para quem? Eu escolhi um almoço para satisfazer o quê? Vai, eu vou fazer essa, eu vou usar fazer essa pergunta com os olhos fechados ainda, quem aqui fez mais por alguém do que por si mesmo? Levanta a mão. Espera aí que eu nem lembro a pergunta que eu fiz. Quem alguém fez mais por alguém do que por si mesmo? Foi essa a pergunta que eu fiz? Você fez mais pelo outro do que por você mesmo? Amém, pode abrir a mão, abre a mão, fecha a mão e abre os olhos. Não, abaixa a mão e abre os olhos. É muito engraçado, porque até aqueles que levantam a mão, eles ficam assim. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso propósito de vida é o outro. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso encontrar o meu propósito, fluir na unção que está sobre a minha vida, para que eu possa ser uma bênção para alguém. A unção sobre vai ser no segundo período, amém? Estou falando agora sobre identidade. E quando eu falo sobre identidade, eu preciso falar sobre originalidade. Falei certo? Falei originalidade. Deus só unge quem é original é uma frase muito comum, mas de fato, Deus só unge ou Deus unge o original, mas nós só vamos entender e fluir nessa unção quando nós descobrimos como é que somos originalmente. E para entender como é que somos originalmente, nós precisamos conhecer a palavra daquele que nos fez original. E entender o seu propósito, o seu plano de vida para nós. Amém. Então, eu consigo olhar para a palavra de Deus e ver pessoas assim. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Ó, outro livro bom para você ler toda semana, ó. Gálatas. Seis capitulinhos só. Quem chegou a dizer amém? Mas Deus que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro, etc. E tal. Olha só, que ele primeiramente cuidou de conhecer o seu propósito de vida, depois de conhecer os famosos da fé. Amém? Agora, o que é interessante é essa palavra. Desde o momento que você parou, me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar seu filho a mim. Essa palavra revelar, no original, é Apocalipto. E apocalipto é a palavra que dá origem, por exemplo, ao último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E ele fala sobre revelações. Mas também tem uma outra perspectiva, uma outra tradução para essa essa palavra, que é tirar a tampa. Então, o que ele está dizendo? Quando eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida, eu não perguntei para ninguém. Eu entendi que eu precisava tirar a tampa e sair para fora. Agora, essa tampa é o que o mundo coloca em nós. Essa tampa é o que a expectativa humana coloca em nós. Mas nós precisamos entender que todos os dias precisamos ter a predisposição mental de tirar a tampa sobre nós e colocar o nós mesmo que temos dentro de nós para fora. Porque somente sendo quem nós fomos chamados para ser é que nós vamos ser alguém relevante. Então, somente entendendo o que Deus pensa sobre mim e pensando certo sobre o que Deus pensa sobre mim, é que eu vou pensar certo sobre como preciso pensar o meu dia. (risos) Deu para entender? Depois você ouve no podcast, bem devagarzinho, e aí você consegue. Amém? É maravilhoso quando eu entendo. É maravilhoso entender que Deus me fez uma pessoa única exclusiva e junto com isso ele me fez alguém específico para algo é maravilhoso entender isso, mas também é uma grande responsabilidade, porque se Deus em sua infinita sabedoria colocou peças com propósitos, a falta dessa peça dentro de um relógio por exemplo, vai fazer falta quem é que já desmontou alguma coisa e quando montou sobrou peça? O negócio funcionou normalmente? Às vezes até funciona, irmãos. A gente nem sabe por que aquela peça estava lá. Mas tinha um propósito. A gente não entendeu, mas tinha. Irmãos, se você, se eu, não viver o propósito de Deus para nossa vida, o relógio não vai parar. Mas não vai ser a mesma coisa. Agora, olha que interessante. Um parafuso dentro do relógio faz parte de uma máquina, certo? Mas quando eu deixo ele de fora, o que que ele é? Ele é só um parafuso. Você com o seu propósito inserido dentro de um sistema é alguém importante. Você lá fora é só uma peça. Um parafuso que não prende nada não está cumprindo o seu propósito. Assim como uma faca que não corta nada não está cumprindo o seu propósito. Quem é que já usou faca para soltar parafuso? Só quem é ra- raiz fez isso. Não dá para usar faca para soltar parafuso? Dá. Foi para isso que ela nasceu? Então, irmãos, não dá para viver de quebra-galho. Quando eu falo sobre viver de quebra-galho, eu estou falando também sobre a gente não abandonar critérios específicos para fazer escolhas. Não sei se eu entro nisso, se eu não entro. Diga, eu não acho namorado. Eu vou pegar qualquer um aí. Serve? Até serve, né? Mas talvez não colabore com o propósito. Amém? Vou pegar qualquer trampo aí. Se for por um período para você não ficar parado, beleza. Mas ele tem que corresponder. Você tem que estar em busca de corresponder ao seu propósito. Amém? Está acabando, tá? Falta dois minutos? não Falta 10? Eu sou obediente? Amém. Sabe, gente, então é importante nós entendermos que esta unção nos transforma, nos modifica. Esta unção é ligada diretamente à graça. Se é ligada diretamente à graça, é ligada diretamente ao poder de Deus disponível para fazer qualquer coisa. E quando eu entendo isso, eu preciso entender que os sonhos que nós temos, por mais loucos que sejam, fazem parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. Claro que desde que eles sejam bíblicos, né? e se tem tem em Deus o seu potencial de cumprimento nós precisamos buscar nele a resposta para que nós precisamos então não dá para eu saber o que Deus tem falado comigo eu preciso, quer dizer não dá para você querer saber o que Deus está falando comigo você precisa saber o que Deus tem para falar para você porque talvez o que ele fala para mim é muito diferente do que ele fala para você Talvez ele fala para mim, não assista séries demais, e para você ele fala, pare de fornicar com a sua irmãzinha. Talvez para mim ele fala, presta atenção, não, cuida, não gasta todo o seu dinheiro. E talvez para você ele esteja falando, vai para a igreja, cabra safado. Eu falei cabra, mas serve para mulher também, tá? Talvez, irmãos, aquele manto terra que a gente quer ouvir, eu sei que tem gente de fora aqui, talvez você não entenda esse linguajar, mas manto terra é uma linguagem comum que as pessoas falam quando eles veem a manifestação, as pessoas não, é algumas pessoas, alguns núcleos, gospel fala quando vê a manifestação do poder de Deus assim. Por que fala manto? Por causa de um texto que nós vamos ler no segundo período, sobre o manto representar a unção, representar o poder. Amém? Então, unção é poder disponível. A unção é o poder operante. A unção é o poder dentro de nós. Mas, primeiramente, esse poder, como eu falei, ele serve para o outro, mas este poder dentro de nós, ele tem uma capacitação ou ele tem uma... Um objetivo primário. E o objetivo primário desse poder dentro de nós é nos transformar naquilo que nós precisamos ser. Naquilo que nós somos chamados para ser. E isso não vai falar sobre mudar as nossas características. Não estou falando sobre educação. A educação precisa mudar sempre. Estou falando sobre quem nós somos. Então, por exemplo, eu, eu não sou uma pessoa muito, muito, muito... Eu sou uma pessoa meio acelerada. Não sei se vocês perceberam. Mas Eu sou. Mas o Cauê, por exemplo, cara, ele é a tranquilidade em pessoa. Aí, quer dizer que quando eu entendo meu, a unção de Deus vai me deixar devagar e deixar o Cauê acelerado? Não. E é engraçado porque nós geralmente vamos nos associando com perfis parecidos, amém? Outro dia, outro dia ó, algum tempo atrás, eu fui viajar com o Willy e com a Carol. E eu sou mais parecido com a Carol e a Camila é mais parecida com o William. <risos> Os dois estão até bancários, só para você ter uma ideia. Foi muito engraçado, porque eu estava dirigindo no trânsito de São Paulo e eu dei seta e o meu carro fazia um barulho. Falei tec-tec-tec-tec. Aí o William e a Camila, meu Deus do céu, para que fazer um barulho desse para dar certo? Brigando comigo. Por causa do barulho que o carro fazia. E no mesmo momento que eu me levantei para me defender, a Carol também se levantou, porque nós somos parecidos. Agora, existem pessoas parecidas perto de você. Mas você já reparou que pessoas parecidas são um saco? Às vezes. Eu posso falar saco aqui? É saco de lixo, é saco de pão. Porque quem fala, fala para alguém que ouve. Se dois só falam... Por isso que eu casei com a Camila. amém? Né? E o William com a Carol. Porque nós somos chamados para o complemento. E é por isso que é maravilhoso viver em comunidade. É maravilhoso, irmãos, estar junto com os outros. E isso é muito relevante hoje, porque depois da pandemia, principalmente, nós temos acesso a muitos pregadores pelo YouTube. E nós somos tentados, muitas vezes, a consumir o conteúdo da internet. E aí nós ficamos críticos demais com aquilo que nós vemos no dia a dia, porque o da internet é tão bom. Mas sabe, irmãos, aquele cara da internet ele não aguenta você de mau humor. Ele não tem que ouvir você falar dos seus lamentos. Aquele cara da internet ele não está lá disposto para salvar seu casamento quando você está com problema. Não dá para você ligar para ele e dizer, cara, eu estou pensando um monte de besteira. Eu fui para a faculdade, todo mundo aqui está enchendo a lata, o que que eu faço da vida? Mas aí a gente despreza as pessoas que estão próximas de nós. E quando eu falo isso, e estou falando sobre unção individual, eu nem estou falando especificamente de igreja. Eu estou falando, talvez do seu pai, da sua mãe, que não fez o rema, nem tem tanto conteúdo quanto você, mas está lá prontinho para te ouvir. Aqueles seus amigos da escola que não levam uma vida como você entende que tem que viver, mas estão prontos para te dar um abraço. Agora é justo da nossa parte não viver o nosso potencial e estender para todas as pessoas a oportunidade de conhecer o Deus que nós temos e fazer com que elas também encontrem o seu potencial e projeto de vida e viva a plenitude daquilo, não seria justo. Mas nós só falamos, vamos fazer isso quando a gente amar, de fato, as pessoas ao invés de nós mesmos. Porque este é o cumprimento do Evangelho. Eu acho muito interessante, eu ouvi recentemente uma pessoa falando sobre a perspectiva de mesa. Se você colocar sentado numa mesa, não importa a altura da pessoa, estarão todos numa mesma altura. Ou seja, numa mesa não existe distinção de quem é bom ou ruim, melhor ou pior. Estão todos na mesma altura. Amém? E quando eu vejo a palavra de Deus falando sobre mesa várias vezes, eu começo a entender exatamente isso. Abra sua bíblia por gentileza em Salmos 23. Salmo 23 é bom, irmão, porque qualquer um conhece. Mesmo nunca tendo entrado na igreja. Você chegou diz amém? O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz, me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa pessoa aqui tem... tem, tem, Como que é? Dupla personalidade? Porque eu falei comigos, né? Então, são mais que uma, né? Está errado, viu, gente? Não é. Transtorno dissociativo, né? A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só. O banquete é preparado na mesa. Algumas versões dizem mesa, né? Mas aqui diz banquete. Então, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mãos, o que que é inimigo? É alguém que quer, pelo menos, me dar uma surra. É isso não é? Mas Deus prepara uma mesa... Perante mim, na presença deles. Quem aqui imagina qual é o objetivo da mesa? Se Deus quisesse só me salvar, Ele tinha me tirado. Mas Ele me dá uma mesa na presença dos inimigos. Porque, irmãos, o objetivo de Deus não é nos tirar daquilo que nos, nos pode promover algum mal. É nos dar a possibilidade de pegar daquilo que está colocado em cima da mesa e servir o outro. E aquilo que é colocado em cima da mesa, e eu vou parafrasear aqui para falar sobre dons e unção, é Deus quem põe. Então, independente se as pessoas à nossa volta são amigos ou inimigos, não é, não importa. Eu tenho na mesa que Jesus prepara a possibilidade, a ferramenta, a unção disponível para pregar aquilo que é necessário e servir o outro. E ao servir o outro, eu não só dou alimento para ele, mas eu também consigo mostrar um propósito. Porque se a pessoa vier para te dar uma surra e você der uma palavra de sabedoria para ela, fique tranquilo, ela vai cair no chão e começar a chorar. Já pensou? Você discute no trânsito, a pessoa desce toda brava para bater em você, e quando ela vai bater em você, você fala assim, ontem você estava orando para Deus e dizendo... "Ah, Quem acha que vai... Não não tem, eu duvido alguém bater em você. Isso quer dizer o quê? Que o dom nos salva, amém? Esse é o objetivo. Mas para isso precisamos estar conectados com a fonte e conectado com a fonte, eu tenho acesso a um som disponível para a minha vida. Amém? Se coloca de pé, por gentileza.